0: Hey! Herkese merhaba. Dünya nereye doğru? Hoş geldiniz. Ben Alex. Yalın Derzim'e oldu bir bakan var. Merhaba. 154. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konusu takım sporları. Dünyayı iyiye götürüyor çıkmış. Yüzde 67 ile.
1: O yüzde 67'nin kaçı bir takım sporu yapmış veya yapıyor şu an acaba? Hep bu.
0: Yapmış dersen yüzde yüzüne yakını yapmıştır muhtemelen.
1: Ya üstte çıkıp taştan kale yapıp Top, meşin topla futbol oynamaktan bahsetmiyorum.
0: O bile bir hissi veriyor. Takım <gülüyor> sporu yapmanın hissini veriyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> Versen, onda da kesin,
0: kesinlikle vermiyor bu arada. O çok e, hiç alakası bile yok. E, dünyaneligdo.com'a gelen yorumlara bakalım. Çakır demiş ki winner dediğiniz Steve Kördür. Buz dönemi biter bitmez sporize gidip iki şampiyonluk daha çaktı koştuğunda Golden State'te ne yaptığı belli zaten. Jordan Anca gitsin. Draftta birinci sıradan kıvamı Brown'u alsın. Demiş. Sonra da şaka tabi. 90'larda Kanal D'de NBA'yi izleyen çocuklar olarak hepimizin fikri aynı. Jordan tektir. Ne kadar dallama olsa da.
1: Demiş. Doğru. Ya
0: Doğru. biraz da dallama olduğu için de tek. Bu ikon yaratma olayında biraz şey var. Karakter olarak sorunlu bir tip ve biraz da aslında sevilmeyen özelliklerinin olması, antipatik özelliklerinin olması o kişiyi daha da ikon haline getiriyor. Mesela Maradona ve Messi örneklerine bakalım. Hı hı. İkisinin futbolu aşağı yukarı eşitlenebilir. Hani belki birinin birinden daha iyi olduğunu iddia edebilir insanlar ama ikon olma konusunda Maradona Messi'yi ona 20'ye falan katlamış durumda. Çünkü o işte o iyi Ya evet. Aynen öyle. O sorumsuzluğu, serkeş hayat stili, örnek olmaması aslında hareketleriyle. Yani bütün işte hep futbolcular dair işte bütün çocuklar sizi izliyor, sizden örnek alıyor falan. Örnek alıyorsun dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu gidip koko yaparak kariyerini bitiriyor. Yani <gülüyor> o
1: bez, Aynen
0: öyle dönüyor bir anda.
1: İşte bunlar da zaten takım oyununun işte liderlik fasıflarını geliştirme, düzgün bir hayatta insanı yönlendirme falan olaylarının biraz şehir efsanesi yönünü gösteriyor Maradona.
0: Niye canım? O aynı zamanda iyi bir lider olabilir. Sonuçta şöyle bir söz vardır. Benim yaptığımı yapma, dediğimi yap. Maradona'nın <gülüyor> sözüdür
1: bu. Bence Maradona koko yap da diyordur.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani iyi <bilir>. ee, <gülüyor> evet Coco sayesinde e, işte bu ikon konumunu kazandı. Mesciba aile babası çok sakin hiçbir neredeyse skandala karışmamış bir adam falan. Çok fazla temiz gerçek olamayacak bir temizliği var. Bir miktarda otizm var muhtemelen. Görüntü ve hal ve hareketler onu işaret ediyor. Dolayısıyla o kadar şey olmuyor. Yani isterse Maradona'dan 500 gol daha fazla atsın. Yine de o ikonluk seviyesine erişemiyor. Anlıyorum. Anonim demiş ki dünyanın en güzel ligi başlıyor sonunda demiş. Başladı gerçekten de. Ee, Süper ligi kastettiğini düşünüyorum. <gülüyor> Türkiye ligini. Hakikaten bu kadar draması bol. Bu kadar işte heyecanı, garip karakterleri. Yani mesela Erman Toroğlu'nun yeni saç stili. Bak, yok, yok böyle ya. bir şey. Yok böyle bir şey yani. Boya tıklayacağım
1: da hep boyalı herhalde.
0: Ya hem boyalı hem sakal bırakmış falan iğrenç bir tipe dönüşmüş. <gülüyor> 70 yaşından sonra iyice garip bir adam olmuş. Ee, onu Patreon'dan bizi izleyenler için bölüm bittikten sonra onu göstereceğim. <gülüyor> İnanılmaz oluyor Onu görünce ben zaten şey dedim yani. E, Cemre düşmesi gibi hani süperlik geri dönüyor. Erman <gülüyor> <Tron>.
1: <gülüyor> bir kart zampara modeline mi geçmiş ya Şilal'le için?
0: Evet abi yani her şey modeli ya bir görsene Alman üçüncülik topçusu modeli kart zampara modeli amatör porno. <gülüyor> Hepsini tek bir potada eritmeyi başarmış Erman hocam çok büyük adam gerçekten ya. <gülüyor> Anonim demiş ki, her türlü sporun aşığı biri olarak bölümü çıktığı gibi dinledim. Özellikle Alex Paşa tüm hislerime tercüman oldu. Yalnız Alkan'a futbolla ilgili klişe yorumlarından dolayı sistem etmek istiyorum. Ee, klişe yorumdan kasıt herhalde futbolu diğer sporlardan aşağı görmen. Futbol aşağı daha mi? daha avam olarak tarif etmen. Onun dışında futbolla ilgili bir klişe yorum hatırlamıyorum. Çünkü o yüzden olduğunu düşündüm. Evet ama ben
1: orada futbolu aşağı gördüğümü söylemedim ki. Ben toplumun gözümdeki algıdan bahsettim. Yoksa e, futbol, <gülüyor> böyle gidip 11 tane fakirin birbiri karşısında mücadele edip topu geçirmeye çalıştığı falan gibi şeylerden bahsetmiyorum. Ben sadece bir algıdan yaşıyorum. Federer mi daha elit gözüküyor yoksa e, futbolçlar mı? Ee, ve bir sporun yaygınlaşması için o ideal e, takım oyuncu rakamını buldurmuş yani bulmuş futbol. Yani demokratize etmek için bir sporu en çok kişiye yaymak için 11 takımın 11 kişi olacak. Dolayısıyla yeni bir spor icat etmek isteyenlere önerim
0: budur. Evet sonrasında demiş ki bu mantıkla boksçular sumo güreşçileri falan en elit sporcular oluyor. Ne desem bilemedim. Sizi seviyorum öptüm bay.
1: Boksçular ve sumo güreşçileri mi dedi?
0: Evet ya onlar da tek kişiyle Ama yapıldığı için diyor herhalde.
1: Sumo güreşçilerinin Japonya'daki kültürel olarak ne kadar yüksekte bulunduğunu bilmiyor galiba. Öyle zaten. Japo- yani sumo güreşçileri Japonya'da el üstünde tutulan çok değerli değerliler. Aşırı
0: el üstünde tutmak için <gülüyor> hayır arkadaşlar
1: <gülüyor> ya herkesin başının üstünde yerleri var
0: <gülüyor> ya her sporun her sporun entelektüeli elit e, bireyleri var olmayan da var işte ne bileyim evet. Muhammed Ali de boksçu Charles Tyson aparçisi <gülüyor> şey Mike Tyson aparçisi evet. de boksçu yani fark etmiyor e, e, sporuna bağlı değil bence bu. İkinci, Sporcusuna bağlı birazcık.
1: Ya ikinci örneğim de olacaktı. Muhammed Ali.
0: Ama o da mesela boksta tek gibi yani biraz. Ee, ha, diğerleri çok apaç.
1: Ya zaten çok çıvıda artık çok marjinal kesimlerce izleniyor diye biliyorum ben boks. Ya boks biraz UFC yani...
0: tarafından tahtından edildi. UFC kesinlikle boksu e, silkeledi maalesef.
1: Ve yine bir örnek daha vereyim, ünlü dövüşçülerden biri, YouTube'da bir ara çok ünlü oldu. Ee, yoga ile birleştirip, yogala yoga, yogilerden eğitim alıp falan onun oradan öğrendiği teknikleri dövüşüne uyguluyor mu, uyguluyor. Bu da yine elitizm örneği. Ya üzgünüm, ya, futbolun güzelliği de bu yani. Bu futbol kötü yapan bir şey değil futbolun elit olmaması, elit kesimlerce oynanmaması. Ya yani, sadece elit kesimlerce izlenmemesi, bu onu kötü yapan bir şey değil. Sadece ben algıdan bahsediyorum.
0: Evet, e, izleyen kişi sayısıyla alakalı bence. Ne kadar elit algılandığı. Yani bütün dünya tenis izlerse tenisinde bir elitliği kalmayacaktır. Maalesef. biraz Olum böyle bir şey. Yani edelim. çünkü izleyen kişi ort, ya yani ortalama düşüyor ister istemez. Yani buna yapacak hiçbir şey yok.
1: Hayır, tek bir kişi oldukça kahramanlaşıyor. Öyle bir durum.
0: Ya ben ona katılmıyorum ama geçen bölüm onu konuşmuştuk zaten o yüzden tekrar şey yapmıyordum. Ya. Kim demiş ki Ekşi'deydi sanırım sizin liklerinizin Alex Tesoza ve Hakan Şükür'den aldığınızı okumuştum ama Alex Cimbomluymuş demiş. Ee, yani bir Galatasaraylı da Alex Tesoza'yı takdir edebilir. Ooo
1: <gülüyor> Teşekkür ediyorum Alex. Adalet sporluyuz. <gülüyor> evet.
0: ee, bu bu ekşi sözlükteki entry'i kim yazmış acaba gerçekten çok merak ediyorum. <gülüyor> bir enigma çözücü adeta.
1: Bu hurafeyi bir kenara bırakalım lütfen FETÖ'den falan. <gülüyor> Zaten hiç de sevmem adamı.
0: Tasma demiş ki takım sporları neden bu kadar sevdiğimize dair birkaç eklemede benden gelsin. Birincisi ucuz. Takım sporu yapabilmen için gerekli teçhizat az ve erişilebilir yapabildiğin, deneyimleyebildiğin şeyi izlemek, takip etmekte çok daha keyifli. Doğru. Yani kendin oynadığın sporları sahadakiyle özdeşleştirdiğin için kendini daha iyi izliyorsun bence de. Buna katılıyorum. Adil demiş. Net kurallar var. Flü alanlar ve subjektivite hayatın diğer tüm alanlarına göre daha az. Burada hakem problemi var maalesef. 3 ölçümlenebilir, anlaması kolay. Mesela Jordan'ın sayı ortalamasını, Sterling'in hızını, Hami Mandıral'ın vuruş gücünü biliyoruz. Uzmanlaşmak adına çok da fazla çaba harcamadan iyi, kuvvetli, kötü, zayıf ayrımını yapabiliyoruz. Elon Musk, Justin Trudeau ya da Gaiye Suaköv gibi balonlar sporda olamaz. Çünkü biliyoruz ki gerçeklerin elbet bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. <gülüyor> <gülüyor> o sebeple de sporcunun ortaya koyduğu performanstan etkileniyorsak tereddütsüz bir saygı ve sevgi besliyoruz demiş. Ee, buna da kesinlikle katılıyorum. Objektivite çok önemli bir parçası bu işin. Gerçekten. Son bir notta taraftarlık meselesine dair gelsin. Sanatta ya da hayatın başka bir alanında taraftar veya fan olmak, bağlanmak yerine sporu seçmekteki en önemli etmen kazanma kaybetme hissi ve sonucun netliği olabilir. Ama taraftarlıktaki tutarlılığı ve ısrarı açıklamakta eksik kalmıyor mu? Neden 50 sene boyunca Galatasaray'ı destekliyoruz? Neden kazanma hissini alma ihtimalimiz düşse ve sıkça kaybeden tarafta yer alacağımızı bilsek de aynı takımda diretiyoruz. Kimliğimizin parçası yapıyoruz demiş. Bence buradaki e, olay bilincisi zaten rekabetle kimlik çok iç içe olduğu için bir yerden sonra o senin benliğine işliyor. Artık onu Bırakma gibi bir seçenek çok olmuyor. Ee, ama daha da önemlisi şu. Kaybeden tarafta yer alacak olsan da şöyle bakalım. ya yani Küme düşmeye oynayan bir takım da yine sahaya çıkıp kazanmak için oynuyor. Bazen de kazanıyor. Onların bir maç kazanması ne bileyim Galatasaray'ın bir maç kazanmasından daha değerli onlar için. O yüzden o takımları tutmanın da ayrı bir zevki var bence. <gülüyor> yani şey değil. He. Yoksa herkes en iyi takımları tutardı ama tam da öyle olmuyor.
1: Herkes kendine göre bir noktada kazanıyor.
0: Ya evet aynen öyle. Kimisi Hedefler için 14. Da, olmak da kazanmak.
1: Evet. Hedeflerini kabullendiğin sürece şampiyon olan kadar e, sevinebilirsin bir evet. kazancı. Şampiyon aynen. olanın kıçının kenarıyla iteceği bir kazanç senin için dünyaları ifade edebilir.
0: Tabii canım bazen oluyor yani şey takımlar işte alt lige düşmeye oynayan takımlar bir tane maç kazanıyor. Adamlar öyle bir seviniyor ki mesela 23. 24. haftada falan izlerken hep şöyle dersen ya şunlara bak sanki şampiyon oldular. İşte onlar için de şampiyon olmak öyle bir şey aşağı yukarı. Aynen. Çok farklı bir his olduğunu zannetmiyorum yani. Ee, diyerek bu haftaki konularımıza geçelim. Sen mi başlamak istersin yoksa ben mi başlayayım?
1: Başlayayım istersen. Tabii. Bu haftaki konum Alex, parfüm, parfümler dünyayı kötüye götürüyor diyorum.
0: Önce öncelikle... neden yoksa kapalı alanda çok fazla parfüm sıkan birine mi maruz kaldım? <gülüyor> <gülüyor>
1: Bunlara da geliriz ama öncelikle yani bir kere baştan söyleyeyim bu konuya biraz mesafeli bir insanım ben. İç dünyasını bilmiyorum çünkü hayatım boyunca parfüm kullanmadım. Doğalı varken yapayını ne yapayım? Alex. Doğal kokum güzel. Doğal bedenimin kokusu çok güzel. O yüzden hiçbir zaman bir parfüm ihtiyacım olmadı. Deodorant konusunda
0: duruşun aynı değildir umarım.
1: <gülüyor> Deodorant kullanıyor.
0: <gülüyor>
1: Deodorant şimdi parfümle deodorantı aynı tutamayız. Var da evet, kullanmadan bir, da güzel kokuyor.
0: Ya biri, şimdi bu sözü Allah'a havale ederek <gülüyor> o değil, şunu söylemek korkma. istiyorum deodoran bir şey ihtiyaç yani olması lazım. o hijyen sınıfına girmiş durumda artık. <gülüyor> Parfümse daha çok bir lüks ekstra eklemek istediğin bir şey. Yani parfüm kullanmamak gayet okey bir şey ama deodoran kullanmamak biraz maalesef insanlık dışı.
1: Evet ama mesela yapay dedim ya e, parfüm yapay vücut kokusu olarak tanımlanabilir belki ama tabii her şeyde yapay değil. Bu parfüm üreticileri bunun içine hayvansal e, şeylerde koyuyorlar. Hayvanlardan aldıkları şeyleri. Özellikle de feromonları koyuyorlar Alex. Bunu biliyor muydun? Bilmiyorum. Yok, yok. çok
0: e, bilgim yok parfüm hakkında. Baktım.
1: Mesela gidiyor domuzun, dananın feromonlarını alıyor ve parfüme işliyor. Parfüminin içine koyuyor. Bu arada feromon nedir diye kafasında soru işaretleri verilenler için söyleyeyim. Feromon karşı cinste e, cinsel arzu, çekim yaratan vücut salgıları. Şimdi Alex burada dikkatini çekmek istiyorum. Gidip domuz feromonunu alıp parfümün içine koyuyorlar. Doğal öğret o parfümün içindeki. Bu ilk kimin aklına gelmiş Alex? Bir domuzu azdıracak olan bir maddenin beni de azdırabileceğini kim düşündü ilk? Hangi parfüm firması? Çok merak ediyorum. Bunu bir şöyle düşünsene. Görsel düşünelim. Benim gördüğüm şeylerden beni azdıran, görünce azdığım şeylerin bir domuzu azdırdığını hayal edebiliyor musun? Yani zor. Zaten öyle bir şey olsa domuzları çiftliklerde üretmemize gerek kalmaz. Sal doğaya ist, yani tüketemeyeceğimiz kadar çoğalırlar.
0: Onlarda çok fazla öyle bir şey zaten yok. Hani keyif için, zevk için, birlikte olan ayranlar. <gülüyor> <Aşık yok. gülüyor> <gülüyor> Hayvanlar çok, sayısı çok az yani.
1: He, alıyor feromonu, gidiyor. Ürüyor yani bir şekilde. Ya Bununla insana da transfer olabileceğini düşünmek bana Uç geliyor.
0: Ama olmuyorsa hala koymaya devam etmezler de herhalde. Muhakkak bunun bir şeyi vardır, faydası. Yoksa e, tam bir israf yani parfüm şirketi için. Hiçbir işe yaramayacaksa o yaptıkları şey gidip de alıp koysunlar? E, şimdi bu feromonlar falan deyince aklıma şey geldi. Meşhur şeyler vardır ya, e, bayan azdırıcı damla. Falan tarzı. Bunlar <gülüyor> <gülüyor> gerçek mi? Onlar feromonun acaba daha konsantre halleri mi?
1: Ya içinde yani domuz feromonu olmadığına eminim bence. <gülüyor> e bu arada domuzla takıldık da yani içimizde hani bu konuda hassasiyeti olan dinleyiciler varsa lütfen şu soruyu da cevaplayalım. Aklıma gelmiyor değil Domuz feromonu helal midir? Ha ya bir Parantez olarak açayım bu konuda bilgisi olan varsa paylaşırsa sevinirim ama geçiyorum. Domuz dana feromonu da olabilir ve her şeyin feromonu olabilir. İşe yaramaz. Biraz da baktım internette yaramıyormuş da zaten ama yine de koyuyorlar. Ya, eğer feromon aranıyorsa Alex parfüme konacak. İnsan feromonu koyun ve insan da nerede bulursun? Şu boyun bölgesinde. Bakın buradan parfüm üreticilerine çağrımdır. Şu benim boynumun esansını şişireyim. Dünyadaki erkeklerin çiftleşme problemini çözelim.
0: Ama o zaten mevcut. Onu niye eklesinler e, parfüm yaparken? Yani zaten parfümü genelde boynuna sıkıyorsun. E, i̇şte ne bileyim kıyafetine sıkıyorsun. Aşağı yukarı bu alanlar. Dolayısıyla zaten oradaki salgılarla birleşiyor. Ve... E, Zaten var olan bir şey yani. Niye bir de üstüne parfümün içine de koysunlar ki onu?
1: Benimkini bilmiyorum.
0: Ya herkese kendininki feromonları evet. pazara çıkarmışlar. Herkes kendininkini seçmiş.
1: Ya Alex, yani bu naif duruşunu yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Hep böyle saf kal. Ama yani güzel ne yapayım güzel kokuyor. Fakat diyeceğim okuyucu çok güzel bir nokta yaparmak lazım boyun kokusu ayrı bir şey Alex buna da değinelim yani inlet hep boyna sıkıyor ya parfümünü o kendi vücut kokusunu parfümle bastırmak istiyor güzel kokmayanların kaçama hep bir boynumuz ya bence boynumuz inanıyorum ki normalden fazla bir koku algısına sahip. Bebeklere bak, annelerine, babalarına ilk buralarına giderler kokularını almak için. Dediğin gibi parfüm sıkarken ilk bu oyuna sıkılır. Hep böyle bir kendi vücut kokumuzu bastırma güdüsü var parfümün arkasında. Sen de onlardan mısın? Bastırmaya çalışanlardan mısın? Kullanıyor musun parfüm?
0: Parfüm kullanıyorum. Bastırmaktan ziyade eşlik etme olarak bakabiliriz bu duruma. Bir şeyi daha iyi yapabiliyorsan, Onunla eşlik ettiği zaman daha iyi bir sonuç verecekse, daha hoş bir kokuya sebep olacaksa öyle olmasını tercih ederim.
1: Kullanıyorsun, güvenli bir koku kullanıcısın yani.
0: Evet ama çok da e, meraklısı, entuzyastı falan değilim. Mesela yine e, 150. bölümde şarap için konuştuk ama parfümde de aynı mesele var. İşte alt notalarda tütünsü, odunsu, ondan sonra üst notada mandalin falan bunları anlamıyorum ya yani hiçbir şey anlamıyorum yani parfüm sıkıp kokladığım zaman tek anladığım şey güzel kötü ağır hafif
1: ağır, ağırı nasıl anlıyorsun çok bir yoğun ağır.
0: bir koku geliyorsa mesela hani şimdi işte burnumu artık sızlatacak kadar böyle buram buram kadın bir koku geliyorsa ağır ama onun dışında bir şeyim yok yani ee, anlayamıyorum ben zaten koku duyum benim sanırım birazcık şey e, az gelişmiş. Hmm. Çok fazla şey yapamam ben. Aşırı iyi koku alabildiğimi söyleyemem açıkçası. Yarım koku alabiliyorum sanırım. <gülüyor> ne şey?
1: <gülüyor> Yemeklerin tadının da yarısını alamıyorsun yani.
0: Belki de yani ya da seçici koku alabiliyorum ya da e, ya da aldığım kokular bende insanların bahsettiği duyguları uyandırmıyor olabilir. Çünkü hani yemekle ilgili kimse yemek kokusuyla ilgili çok ekstrem e, anlatılarda bulunmuyor. Ama işte e, parfümlerde falan şey diyorlar ya ah bu parfümü bilmem ne kullanırdı 15 sene önce o yıllarım aklıma geldi falan. Ya bunları benim ayırt etme ihtimalim sıfır sıfır sıfır. Yani Vallahi mümkün bence, değil.
1: Bence Açıkça. rahat ayırt edersin çünkü orada mandalinle Portakal kokusunu ayırt etme yok orada. Bir koku bir insanla bağdaşıyor. İşte bende bağdaşmıyor. Demek yani, çevremde kokuskan yokmuş küçükken.
0: Yok <gülüyor> e, ya yani Bir de küçükken olmasın. Sonra hafızanı atamıyor musun bir daha? E, ama şey olmuyor. yani Onunla özdeşleştirmiyorum. Ben hiçbir zaman koku benim için bir hafıza üsi olmadı insanlar öyle dediği zaman da genelde geneldeöböm bakıyorum ya yani. anlamıyorum yani o muhabbetin bitmesini bekliyorum genelde Peki senden aldığım pis e,
1: parfüm kullanıcısın şöyle bir parfüm kullanıcısın Bence bir koku alıp seneler boyunca şişe bittiğinde gidip yenisini alan
0: Evet yani arada sanırım şu ana kadar üç tane falan farklı parfüm kullanmışımdır ama e, şu an kullandığımı çok düzenli olarak onu kullanıyorum cidden Tamam tip far ya çünkü ne bileyim oturup bir de onu mu araştıracağım ya? Yani gidip bir de parfümciye tek tek hangi koku acaba bundan daha iyi olabilir falan. İnsanlar da bir yerden sonra e, alışıyor senin parfümüne. E, kimse şikayet etmiyorsa bence oradan yürümek en iyisi. Aynısını devam ettireceksin.
1: Ya bu zaten parfüm endüstrisindeki yenilikçiliği de ben merak ediyorum. Nasıl bir yenilikçilik var mesela? E, moda gibi... Bu sezonun kokuları bunlar diye çıkarıp sonra bir doğal seleksiyona bırakıp en çok satan hangisi ise onu gelecek yılda üretmek gibi mi? Ama senin gibi insanlar da var şişesi bittiğinde 50 yıl sonra bile aynı kokuyu alacak ki böyle bir insanken nasıl kokularla insanları bağlaştıramıyorum diyorsun.
0: Sadece kendimle bağlaştırabiliyorum.
1: <gülüyor> Başkasında o kullağının kokuyu alince. Bir... Ben? Acaba
0: bu ben miyim?
1: <gülüyor> Öyle karmaşa yaşamıyor musun bir kimlik kurma?
0: Ya bilmiyorum ya şey o kadar yakından hiçbir erkeği koklamadım bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey ne diyorsun? Ee, benim uyuz olduğum iki tane şey var. Parfümün iki ucuda problemli bence. Bazen e, çok uçucu oluyor kokular. Hiç sevmem. Yani sıkıyorsun sanki e, boşuna sıkmışsın. Yani bir 10 dakika, 15 dakika sonra ortadan kayboluyor. Çok kötü. Ee, bir de işte çok kalıcı olanlar onlar da çok kötü. Mesela işte ilk söylediğim şey kapalı alanda. Ya bizim ofiste birisi var mesela. Ya Öyle bir şey oluyor ki kim olduğunu anlayamıyorum gerçekten. Ama zaman zaman böyle o kadar yoğun bir koku oluyor ki ağzıma ta- tadı geliyor yani. Öyle bir yoğunluk. Böyle midemde falan o koku dolaşıyor hissediyorum. Gün içinde
1: olduğunu biliyorsun değil
0: mi? Ne değil olduğunu?
1: Mi? Az önce sırf hafızam yok burun koku alamıyorum dedin diye şu an o kişiyi tanımlayamadığını söyleme.
0: O... Yok kesinlikle kim olduğunu anlayamadım. Maalesef <gülüyor> yani <gülüyor> bilmiyorum kimi yaptığını çünkü öğrenirsem gerçekten gidip bir şey yapabilirim belki. Lütfen hani şunu kapalı alanda şunu yapmayın Allah aşkına yapmayın yani. Çok kötü oluyorum ben dayanamıyorum şeye. O kadar ağır, yüksek oranda bir kokuya gelemiyorum maalesef.
1: Ama ya çok kötü bir vücut kokusu varsa onu mu tercih edersin?
0: Onu tercih etmem ama azıcık da şey yapsa. Yani orada seçenek şu deodorana yükleneceksin. Bir şişe deodorant.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada şu da var az önce dedim çok kötü vücut kokusu olsa onu mu tercih edersin de. <gülüyor> Genelde çok kötü vücut kokusuyla çok fazla parfüm karıştı mı ortaya bir daha da ucube bir şey çıkıyor. Evet. Her <gülüyor> yani biraz... üstüne
0: parfüm sıkanlar mesela. Of. Evet. Aman Allah'ım yani. Çok çok çirkin.
1: Çok Neyse çirkin. koku duyumuzu daha fazla zedelemeden senin konuna
0: geçelim istersen. Geçelim ama geçmeden önce bir de şunu söylemek istiyorum gerçekten. Yani parfüm e, pahalı bir şey, evet. Yani ciddi bir e, para koymak gerekiyor. Ama bu şeylere ne diyorsun? dışarıda mesela İstiklal Caddesinde, Kadıköy'de falan her türlü bir Beşiktaş'ta böyle kalabalık yerlerde hep, yani isim vermek istemiyorum buradan bir şekilde dava falan açılabilir diye korkuyorum gerçekten. Ama yani sahte olduğu çok belli olan ucuz parfümcüler var. Ya bu nasıl legal olabiliyor? Bu aklımı almıyor gerçekten bunun legal olmasını.
1: Bilmiyorum. Geçen Netflix'te Hasan Minaj'ın bir bölümünde 2 dolara satılan eğirici ordunu gördüğüm için <gülüyor> her, her şeyin sahtesi <gülüyor> çıkmak zorunda ve parfümler de bence en iyi sahtesi yapılabilecek şeyler diye düşünüyorum.
0: Yapar ya. yapar ama ya işporta tezgahında bunun olmasını anlıyorum. İşte zabıta gelince kaçıyor falan. Ama Adam İstiklal Caddesi'nde dükkan açmış ya. Abi bu nasıl bir prestij yani. Yakında hakikaten işte <gülüyor> buradan gidip Şans Elize'de falan şey açacak ya. Bu nasıl bir e, ya kaçak olan şeyin bir gizlenme problemi olması lazım değil mi?
1: Bilata kaçak, saklı. sahte mi?
0: Sahte yani.
1: Hmm. Yoksa o- dışı, kaçak olarak getirmiş diye düşündüm de. Yasa, ama yasa dışı olmak zorunda mı ya? Ben mesela evimde aldım hamsi kolonyasını limon kolonyasına karıştırdım. Buyurun BOSS parfüm diye çıktım sokakta satıyorum. Bu yasa dışı mı? Yani, evet. Boss, boss, boss.
0: <gülüyor> Az ama, önce tarif ettiğin şey direkt olarak <gülüyor>
1: Ama BOSS'un fontunu değiştirdim atıyorum. Onlar bold, ben italik yaptım falan. Yani Sadece
0: bir, tek seyle. Belki öyle bir şey yapabilirsin. Tek seyle. Bos.
1: Ne yaptın? Bu illegal bilmiyorum.
0: Ya bilmiyorum. Herhalde isminde değiştirirsen illegal olmayabilir. O da ya, bence çok da satar bu. Hugo Bos. Ama üle ve tek seyle. <gülüyor> <gülüyor> o zaman benim konuma geçelim. Son 2-3 günde Twitter'da patlamış bir konu e, muhtemelen gündemden hızlıca inecek ama hazır gündemdeyken önemli olduğunu düşündüğüm için e, bizde bir tartışalım istedim. Konunun adına ne demek gerekiyor bilmiyorum ama hani duygusal manipülasyon konusu
1: aslında. Açalım. Evet. Duygusal evet, Manipülasyon.
0: Ya özellikle insan ilişkilerinde bu tip, genelde mesela flört ve işte romantik ilişkilerde daha çok ele alınıyor. Ama aslında gayet arkadaşlık ilişkilerinde veya işte çalışan ilişkilerinde profesyonel ilişkilerde falan da olabilecek şeyler. İnsanlar onu birazcık göz ardı ediyor bence. Daha böyle biraz dar kapsamda tartışılıyor. Konu şu şekilde gündeme geldi. Birisi eski bir sevgilisi tarafından love bombing'e maruz kaldığını iddia etti. Ve bununla ilgili de bir İfşa yazısı yazmış. İlişkilerinde neler olduğunu baştan sona anlatan bir ifşa yazısı yazmış.
1: Love Bombing nedir bir anlatır mısın? Evet, love bombing... <gülüyor>
0: <gülüyor> ya, love bombing dediğimiz şey e, ilişkinin en başında çok hızlı bir şekilde böyle işte havaya girip işte seni seviyorum, senle evlenmek istiyorum falan inanılmaz romantik jestler. İşte hadi eve çıkalım, şöyle yapalım, böyle yapın falan inanılmaz bir şekilde karşıya ilgi alakaya boğmak, onu sevdiğini hissettirmek, böyle onu bir şeye almak, kıskaca almak bu sevgiyle falan. Sonra da onu bundan mahrum bırakmak bir anda. Love bombing dediğimiz şey bu. Bu iddiayla bir tane yazı yazmış mesela bir arkadaş eski sevgilisine. Daha sonra bu ifşa yazısını da yayınlamış, millette okumuş. Sonra da diyor ki, bu kişi bana love bombing yaptığı için bu kişinin işte medyas mesela röportaj yapmak için çağrılmaması lazım. Bu oh. kişinin şeyini bitirmeye çalışıyor. Ee, ne diyeyim profesyonel hayatını, reputasyonunu bitirmeye çalışıyor. Love bombing yaptığı için.
1: Love bombing fakir bu ifşayı yapan arkadaşın uydurduğu bir şey mi yoksa genel olarak kültürde yok işte. Gender equality, cinsiyet eşitçiliği çalışmalarında falan çok sıkça başvurulan bir tabir.
0: Ya hayır, şeyde falan yok. Hani ya benim bildiğim kadarıyla bu arada burada hakem kesme, mansplaining yapmak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Madem terimlerle konuşuluyor. Ya benim bildiğim kadarıyla o kadar fazla hani bunun şeyin içinde değil. Çünkü direkt olarak e, kadın erkek dinamiğiyle alakalı bir şey değil aslında. Daha geniş bir konu. Yani tüm ilişkilerde, evet. yani love bombing tabii ki sadece romantik ilişkilerde olabilir de e, ne bileyim bir kadın da erkeğe yapabilir love bombing. Yani bunun e, şeyi tabii. yok. Pek cinsiyetli bir şey değil ama e, bu kızın uydurduğu gibi de değil. Yani bayağı bir kesim tarafından konuşuluyor. E, şey Bilinen bir terim yani.
1: Ya o zaman buna bakalım. Love bombing, aşk bombalaması, duygusal manipülasyon mudur? Ya i̇lk tepkim şu bilinçli bir biçimde yapılıyorsa, sırf e, yatağa atmak için diyelim. O zaman duygusal manipülasyondur ama şiddet midir? Yani şiddet değildir bence. Ya
0: yani evet, bu... burada en büyük problemlerden bir tanesi bunların hepsini bir torba yapıp hepsinin psikolojik şiddet olduğunu söyleyenler var. Mesela bu çok e, psikolojik şiddeti çok hafife almak gibi geliyor bana. O çok daha ciddi bir şey yani o. Ve önemli de bir şey. Bu tip daha hafif şeyleri de psikolojik şiddet sınıfına koyduğumuz zaman artık o terimin, o gruplamanın da bir anlamı kalmıyor. Evet. Yani bir şey, bir terim her şeyi içeremez. Bunun için başka bir manipülasyon diyebilirsin. Evet. Ne bileyim. istismara gitmiş olabilir. Burada da mesela senin dediğin bence de önemli. Bilinçli yapılıp yapılmaması. Artı e, hani sistematik yapılması da önemli bence. Yani bu kişi bunu sürekli olarak mı yapıyor? Yoksa ya çünkü tesadüfen de olmuş olabilir bu. Bir şeyin lav bombini yoksa gerçekten baştan çok güçlü duygularla ona e, mesela hakikaten öyle hissetti. Sonra da karşı tarafın yaptığı çeşitli itici hareketler sebebiyle ona olan ilgisini kaybetti belki de. Bir anda o zaman, yükseldi
1: bir yanda düştü. Olabilir, olabilir yani. Bu da olabilir. Boktan bir ayrılık, bir kalp kırıklığı. Evet. Şiddete varmak biraz bana da büyük bir sıçrayış gibi geliyor.
0: Değil mi? Yani her e, üzücü olay muhakkak bir ne bileyim hani bir şiddet, işte bir fail kurban meselesine dönmemesi lazım. Bu bence insanların psikolojisini olduğundan da daha fazla bozuyormuş gibi geliyor bana. Hı-hı. Her şey bu kadar... E, büyütme. İfşa konusuna da gelirsek bunların bence hiç ifşa konusu olmaması lazım. İfşa edenlerin de feci bir şekilde ayıplanması gerekiyor bence. Çünkü yani direkt olarak özel ilişkiniz hiçbir şekilde objektif veri sahibi olmamız imkansız. Tek taraflı bilgi alıyoruz. Ya kimin haklı, kimin haksız olduğunu bir ya, tamamen bir muğlaklık var. Sen olayı yanlış yorumlamış olabilirsin. Belki sen ona öncesinde love bombing yaptığın için o sana karşılık vermeye çalıştığı falan. Ya, bununla birini ifşa edip yargılatmaya çalışmak kalabalıklara bence çok ekstrem. Yani bu tacizi ifşa etmekle aynı şey değil. Bunun yapılmaması lazım.
1: Hatta bu psikolojik şiddete girebilir.
0: Kesinlikle bu daha yakın psikolojik şiddete. Eski sevgilini böyle yaptığı için... E, ifşa etme meselesi daha büyük bir ve hatta hani ısrarla bir de sadece ifşa etmiyor sonra da mesela onu konu kalan bir programa mention atıyor aslında hani tacize varan hareketler bunlar o daha yakın gibi geliyor bana daha ekstrem hareket
1: ya işte burada hep o ayrıma takılıyoruz şimdi ilişkide kadın erkek ilişkisinde erkek kadına gerçekten şiddete varan bir şey yaptı psikolojik şiddete de buna dahil ediyorum. Atıyorum tehdit etti, şantaj yaptı, bir şey yaptı. Bu ifşa edilir. Evet bu, bunlar, bu bunlar
0: psikolojik şiddet aş, gerçekten.
1: Aşk bombalamasını ifşa edin. Toplumundan <gülüyor> onu linç etmesini istemek şu anki örnekte biraz psikolojik <gülüyor> şiddete geldi, geldi benim kafamda.
0: İnanılmaz. Yaptın mı peki hiç? Love Bombing yaptığını fark ettin mi?
1: <gülüyor> bilinçli hiç yapmadım.
0: <gülüyor> Bilinçsiz <gülüyor> olarak yaptığın sonucunu alıyorum.
1: <gülüyor> Bilinçsiz olarak yapıp yapmadığımı bilemeyeceğim için. <gülüyor> <gülüyor> o, orada bir açık kapı bırakayım ama. Yani bir Meseler arkadaş mı? geldi aklıma da. <gülüyor> <gülüyor> o anlatmıştı seneler önce. Yazlığa gitmiş. Yazlıkta bir kızla yakınlaşmışlar. Ya diyor ki hani 3 gün içinde evimizin panjurlarının rengini konuşmaya başladık. Nasıl bir yabalalım? Sen <gülüyor> kaç çocuk istiyorsun falan ama arkadaşlar gerçekten bunu manipülatif yapacak bir insan değil. Muhtemelen kız kızdan çok sinyal aldı. Kız çok muhabbetleri oraya götürdü. O da yani muhabbeti değiştiremedi. <gülüyor> ki ayak uydurdu falan.
0: Öyle de olabilir ya da belki o anlığına hoşuna da gitmiş olabilir. Evet. ya O düşünce o an ona çok sıcak gelmiştir. Bir anda o gazla mesela o da sarılmıştır o ihtimale. Ama ya bir birazcık sakinleşince aslında hiç yapmaması gereken bir şey olduğunu düşünmüş olabilir.
1: Ya bu arada sonradan bana anlatışı çok manipülasyon kokuyor. Yani o Anlatıyor an çok manipülatif yani. bilinçli davrandığı mı gösteriyor? <gülüyor> <gülüyor> Bana anlatırken şu o an olayın çok bilincindeymiş gibi anlattı. <gülüyor> ya işte yani hafif dalga geçerek kendiyle falan. Ama muhtemelen işte arkadaş o an karşı tarafı bozamayacak bir insan. Yani o da olabilir bir, evet. Karşı taraf işte sen kaç çocuk istiyorsun derse bizim arkadaş yani ne çocuğu ya? <gülüyor> ne diyorsun? Üç gündür tanışıyoruz. Lan diyebilecek de bir insan
0: değil. Asıl o manipüle edilmiş o zaman.
1: Karmaşık ilişkiler çok karmaşık. Her ilişkinin o kadar dinamikleri farklı ki.
0: Evet. Buradan buraya geleceğim. Bence bu tip e, terimlerle olayı sadeleştirmek, her şeyi açıklayan, her e, davranış ürüntüsünü basitleştiren terimleri yaygın olarak kullanıp insanlara... Bakın bakalım size de bu yapılmış mı? Geriye dönün bir düşünün falan demek. Bence hiç doğru değil. Yani bunlar açıklayamıyor. Bir şey aynı anda bir sürü şey olabiliyor. Ona başka şeyler yol açmış olabiliyor. Yani böyle hani elimizde 10 tane terim var. Onları kullanalım. Modunda takılmak bence hep bir şey. Eksiklik ve bir de... Şuna da yol açıyor bence, insanın hayattan beklentisini bozuyor birazcık. Ve ilişkilerden beklentisini. Ya bu kadar steril bir ilişkiyi kimse kuramaz bence. Herhangi bir duygusal manipülasyonun yüzde sıfır olduğu. Yani bu insan doğasına birazcık aykırı. Muhakkak bunlar bir miktar Tabii ki hani çok ağır, bilinçli, sistematik, sürekli, karşındakinin dengesini bozacak şekilde falan böyle değil. Ama yani her şeyi didik didik ederek de değil bence. Birazcık işin abarttık kısmı burası.
1: Ya katılıyorum.
0: Psikolojik şiddet
1: evrensel olarak tanımlayabileceğin bazı şeyler vardır. Daha doğrusu bu tanımın içine sokabileceğin işte şantaj, tehdit. Ama şunu da diyebiliriz. Bir ilişkide ş- psikolojik şiddet olabilecek bir şey Başka bir ilişkide ilişkiyi götüren sağlıklı bir öğe olarak karşımıza çıkabilir. Atıyorum dalga geçme, karşı tarafta dalga geçme. Şimdi bir ilişkide psikolojik şiddet boyutuna varmış olabilir o insanların yapılarına göre. Başka bir ilişkide son derece o ilişkiyi güzel kılan bir şey olabilir. Ama e, evrenselleri de var bu durumun. Yani, yani her ilişki farklı desek de <gülüyor> Bana gelip karşı tarafı seni öldürürüm falan. <gülüyor> Bunun o ilişkinin dinamiğidir deyip bilecek bir tarafı yok. Şiddettir
0: tabii. Evet. Ee, diğer terimlere bakalım biraz. Bu konu tartışılınca insanlar bir sürü e, terim attı ortaya. Mesela ghosting daha önce konuşmuştuk burada diye hatırlıyorum. Şöyle tanımlanmış. Birlikte olduğunuz, görüştüğünüz, konuştuğunuz birinin haber vermeksizin, iz bırakmaksızın ortadan kaybolması, sizinle iletişimini aniden ve tamamen kesmesi. Sizden ayrılmazlar, size cevap vermeyi bırakarak sizi ayrıldığınızı düşünmeye sevk ederler. Demiş. Bunun da psikolojik şiddet olduğunu iddia etmiş.
1: Ya bu şiddet değil de götlük diyebiliriz belki buna.
0: <gülüyor> yani evet, aynen. E, Yapılmaması gereken
1: bir şey. Ne yapalım yani boptan biriyle bir şey yaşamışsın. <gülüyor> Yaşanabilir. Ne yapalım kalbin kırıldı. Ama şiddet biraz fazla geliyor. Ne i̇şte
0: demek istiyorum yani ne kadar kurban mantalitesine sarılırsan bu tip durumlarda olayı atlatmak üstesinden gelmek işte ne yapalım bu da böyle bir şerefsizmiş deyip geçmek yani Demet takalın tarzı ona bir nispet yapıp devam etmek. Olayı imkansızlaştırıyor yani.
1: Başka var mı böyle?
0: Olmaz olur mu? O kadar çok var ki. Breadcrombing, yemlemek. Size minik hoşluklar yapan ya da arada yakınlık gösteren birinin bu iki sefer arasında sizinle hiç görüşmemesi. Mesela size çiçek gönderip sonra haftalarca bir buluşma ayarlayamamak, bir hafta mesajlarınıza cevap vermeyip ardından güzel bir jest yedekte tutuyor gibi oluyor demiş. Yani bir hafta mesela, <gülüyor> bir hafta mesela doğru düzgün haber alamıyorsun. Sonra bir anda diyor ki hafta sonu romantik bir kaçamak. Sonra Ay mesela gitme. Bir... Ya gitme yedekte olduğunu
1: hissediyorsun. Gitme ya. <gülüyor> ya kusura bakma da ya sen de tamamen üzerinde oyunlar oynanabilecek bir
0: objedeyiz. Ya işte o yüzden birazcık e, kurban manteli diyorum. Ya. Çok fazla gerçekten. Kendi sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırıyor. Yani karşımdaki bir şey, mastermind. inanılmaz şeyler tasarlıyor benim psikolojimle oynamak için. Bense adeta bir debil. Hiçbir şeyi anlayamıyorum. Tamamen manipülasyona açığım falan. Ne derse ona inanıyorum manyak gibi falan. Ya bunlar çok mümkün değil gibi geliyor sanki.
1: Ya, evet, mümkün değillerken... Böyle yaşanmış hikayeler de çok değildir gibi geliyor bana. Ya bunu yapan insanı görüş, bunu yapan insanla görüşmezsin. Bir noktadan sonra kaç tane buna kanıp sürekli sürekli bir sene böyle gidiyor ilişki. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya yani metres olduğunu kabul etmiş olması lazım o zaman. Evet. Bir şekilde.
1: Evet. Ya bir noktada kopar, kopmuyorsa kendimi mağdur
0: etmişim de diyebilirim. <gülüyor> mesela zombilenme diye bir şey var. Vaktiyle aniden ortadan kaybolan kişinin yine aniden ortaya çıkarak sizinle hiçbir şey olmamış gibi tekrar iletişime geçme teşebbüsünde bulunması. Buna ne diyorsun?
1: Ya teşebbüse geçti diyelim. Ben de sürekli <gülüyor> yani mesela buradan blokladım oradan geçti. Oradan blokladım buradan geçti
0: falan gibi bir
1: taciz unsuru varsa psikolojik şey olabilir.
0: Onu ayrıca tanımlamaya gerek yok zaten. O ısrarcı olduğu için taciz. Bunun dediği tekrar iletişime geçme teşebbüsünde bulunması. İyi yani aslında. Yani. <gülüyor> Çok ekstrem bu değil mi? Böyle bir şey olamaz artık bu kadar da yani.
1: Evet. Büyük bir aşk da çıkabilir buradan bileyim O teşebbüse sen de cevap verdin diyelim. Tekrar bir araya geldiniz. Müthiş bir aşk. <gülüyor> yani, şiddetten bir dolu diyeceğim bu aşk.
0: Olabilir daha fenası geliyor Hunting, zombilenmeye benzer ancak daha sinsidir ortadan kaybolan kişinin bir süre sonra dolaylı yollarla size dönüşü mesela facebook iletinizi beğenmek ya da instagram hikayenizi izlemek gibi <gülüyor> ne diyorsun manipülasyonun boyutuna bak instagram hikayesi izliyor. <gülüyor>
1: Alex bu liste sabah gazetesinde mi yayınlanmış? <gülüyor> Öyle Algo deme bu arada 4000 RT
0: falan almış yani çok şey.
1: Artık bilmiyorum bizim her yerde komplo arayan kültürümüzün bir <gülüyor> ürünü diyeceğim. Her yerde algı operasyonu, çekilen oyunlar.
0: <gülüyor> Ama hepsi de İngilizce terimler bu arada.
1: Ya, ya bu arada şunu... Diyeyim. Yani şu yapılanların hiçbirine katılmıyorum. Hepsi götlük, yavşaklık. <gülüyor> şu gö-
0: Bu sonuncu da götlük mü sence? Bu bence sonuncusu götlük de değil. Hiçbir şey
1: böyle,
0: böyle bir yavşak tanıdığım için evet.
1: Öyle. Yani şu aşırı karaktersiz bir insan bu. Şu olayın aklıma getirdiği. Doğru hatırlıyorum değil mi? Durup durup Instagram'dan like atıyor. Evet. Evet. Yani Evet ya tam olarak bu karakterde aşırı yavşak göt, <gülüyor> pislik insan tanıdığım Şimdi için... bu
0: aşırı merak ettim.
1: Ya yani vermeyeyim Sırp.
0: <gülüyor>
1: ee,
0: İspi artık yayın sonrasında rica ediyorum.
1: <gülüyor> Aa, evet. yani öyle bir insan tanıdığım için uzağımda arkadaşım değil. O kategoriye sokuyorum bu olayı. Ama yine de şiddet diyemeyeceğim. Çünkü adamın gibi tatlı... Tarif... Çok... <gülüyor> Ya benim tanıdığım adam gibi taktik ve işe yarıyor. Ya işe de yarıyor yani böyle de bir durum
0: var. Şey modunda bir isim yoksa önce bir kendini çekeceksin. Merak edeceksin sonra şöyle yapacaksın falan. Böyle konuşan tekrar <gülüyor> ya.
1: ya. Yok bu direkt düz yavşak ya. Sosyal olarak kulübe birilerini yürü yani. Öyle bir tip ama görüyoruz yani işe de yarıyor bu olayı avlanan çok da var.
0: İşte e- manipülatif bir mastermind olduğu için savunmasız bireyleri ağına düşürüyor. Şimdi şunu inanılmaz komiğime gitti. Onu da söylemek istiyorum. Love Bombing'in e, buradaki tanımında şöyle diyor. Kişi sizi bu eziciliğiyle sendeletir. Size düşkün olduğu ve asla zarar vermeyeceği hissine kapılmanızı sağlayarak savunmanızı zayıflatır. Ya bu tip bu tip laflar benim gerçekten sinirimi bozu- bozuyor savunmanızı zayıflatır falan yani böyle Love bir savunma varsa zaten ha?
1: bombing bombing'de büyük faka basmış yani bu bunu, bunu o listeye eklememeliymiş çok büyük hata yapmış
0: öyle mi diyorsun lab bombing bu arada içlerinde en e, ciddi olanlardan bir tanesi olarak gösteriliyor en ciddi gaslighting var onu biliyor musun? Hı-hı. O bireyin kendi hafıza algı ve akıl sağlığını sorgulayıp irdelemeye iten bir psikolojik şiddet türü. Bireyde şüphe uyandırma, çelişki ve yalan yoluyla peyderpey dikte edilir. Bu dikteye maruz kalan kişiler sık sık kendilerini özür dilerken bulabilirler. Ve ya bu listeyi değerlerini... Zahim Ozan, Ozan
1: hazırlamış bu listeyi Alex? <gülüyor> Neden? Algı operasyonlarını çözümleme falan deyince... Hayda!
0: <gülüyor> <gülüyor> ya bu nedir bu? Ya bunda şey var. Düzenli sistematik sürekli olarak karşındakinin rahatsız olduğu şeylerden bir manyak olduğu için rahatsız olduğunu iddia etmek aslında. Ve onu sürekli kendini kendi akıl sağlığını karşısındakine sorgulatmak. Bu bence gerçekten bir psikolojik şiddet.
1: Belki ama.
0: Gibi bir şey neredeyse. Ya, tamam, tamam ama yakın
1: bir şey bu yani. Ya Yine tekrar aklım şuna gidiyor. Gerçekçi olalım eğer ya bu gerçeklikte bunu ne kadar yapabilir ki bir insan? Yani karşımda bir insan var yani sürekli ya beyin yıkama sürekli olarak sen delisin sen manyaksın bu yüzden böyle düşünüyorsun falan. Ya gerçi tamam böyle diyorum da çok fazla bizim bilmediğimiz dünyalarda çok fazla böyle kadın erkek ilişkisi
0: var. Tamam. Ya hem öyle bir de şey işin içine yoğun duygular girdiği zaman birazcık ee, i̇nsanlar hassaslaşıyor ve yapmayacağı şeyler de yapmaya başlıyorlar. Yani hiç inanamayacağın insanlar senin mesela yakın tanıdıkların olmadı mı? Ulan bunu da nasıl sineye çekersin diyorsun mesela objektif bakınca. Ya da işte ya bu insan sana şunu yapıyor nasıl tepki göstermezsin diyorsun. Ama o ilişkinin içinde olduğun zaman e, bazen daha şey gelebiliyor o her şey daha normal geliyor normalleştirmeye çalışıyorsun yaşadığının bir problem olmadığına kendini ikna ediyorsun o doğru. bakımdan bence mümkün
1: doğru doğru tamam geri alıyorum <gülüyor> dünya genelini düşündüm veya Türkiye toplumunun genelini düşündüm de kaç tane erkek vardır kadına sen manyak olduğun için böyle düşünüyorsun sen bir bok bilmezsin diye evet bunu, bunu kabul ettiren
0: çok vardır değil mi evet Bence ben ben ama... bu
1: kendi çevremden falan düşündüm. Ya çok bizim çevremizde bile bir dediğim gibi çıkar. Yani böyle ilişkiler neden sıkıldın? <gülüyor> bir türlü koparıp atanmadı.
0: Evet. Ya bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu tip terimler bence aslında en büyük işlevi içgörüyü geliştirmesi olması lazım. Yani bunları okuduğun zaman bunların faydası. Senin kendine dönüp bakarak ben bunları yapıyor muyum insanlara, arkadaşlarıma, işte sevgilime bilmem ne? Ve işte ya da geçmişte yaptım mı? bunlar Bunları yapmamak için hani daha dikkatli olmalı. Bu bir içgörü meselesi olmalı. Ama tam tersi bir suçlama ve suçlayarak kendini aklama şeyine dönüşmüş durumda şu an gördüğüm kadarıyla. Ya herkes birbirini bir çeşit bir psikolojik manipülasyonla, Suçluyor. Bu kadar fazla herkes yapıyorsa, o zaman ya yani ya herkes daha az suçlu, ya da herkes yapmıyor ikisinden biri.
1: Ya evet, bu yüzden sabah gazetesi dedim zaten. Ya aç her sayfanın her satırında bir oyun bozuluyor, bir şey deşifre ediliyor, bir manipülasyon ortaya çıkarılıyor. Ya insan ilişkilerine bu kadar manipülatif gözle bakarsan ya yaşayamazsın ya. Şu an o gerçek düşüncesi mi yoksa bana şöyle bir şey düşündürtmek için mi yapıyor falan. (gülüyor) Sürekli gündelik hayatını böyle yaşarsan kafayı yersin. Hiçbir yaşadığın gerçek olmaz bu sefer.
0: Evet bence de çok daha steril ve sığ ilişkilere yol açar gibi geliyor bana. Bu şeylere bu kadar sarılmak. Bu
1: kadar da savaş alanı değil insan ilişkileri ya
0: bence de ee, savunmanızı zayıflatır falan. Evet. Ne oluyoruz abi? O ne bu
1: ya yani? Ya.
0: <gülüyor> Karşıda Barcelona top çeviriyor sanki yani. Nasıl bir nasıl bir şey bu savunmamız zayıflıyor?
1: Direkt bir savaşmış bu zaten. Senin savunmanın onun atağı varmış. Evet. Senin kedin yani kalede gedik.
0: Bununla birlikte bölümümüzü kapatalım bence. Kim bilir biz de şimdi bizi dinleyenlere kaç tane psikolojik şiddet uygulamış olabiliriz. Arada mesela ghosting yapıyoruz. Gerçi ghosting yapmıyoruz ya. Söylüyoruz çünkü neden olmadığımızı. Hiçbir şey söylemeden bir bölüm koymazsak bir gün ghosting yapmış sayılabiliriz. <gülüyor> <gülüyor>
1: like atın
0: evet, e, siz, evet. Siz lütfen bize zombiyin yapın. Çünkü geçen bölüm 4-5 tane yorum vardı. Şimdi bir anda ortaya çıkın. Ve 15-20 <gülüyor> tane yorum olsun.
1: Hatta biraz love bombing de katabilirsiniz. <gülüyor> biraz ya evet.
0: Bombayı. Sonradan ne olacağının çok önemi yok. Biz o baştaki bombing kısmı bize yeter. <gülüyor> Sonrasında geri alabilirsiniz. Bir anda bizi mahrum bırakabilirsiniz. Önemli değil. Önce bir love bombing yapın sonrasına bakarız. <gülüyor> diyorum. DünyaNereyeGidio.com'dan e, yorumlarınızı bırakıp ankete katılabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya sağlığı görüşürüz. Güle güle.